0: Sí, bueno, el 2020 empecé yo el año pasado tuve una cirugía de muñeca izquierda, entonces este 2020 ya empezaba a competir nuevamente después de la recuperación. Hicimos una, comenzamos con una buena pretemporada, lo que fue enero y febrero, eh, ya está bastante mejor el tema del dolor de la muñeca y empezaba a competir justo eh, la semana del 20 de marzo en Buenos Aires el primer torneo hacía eh, el año acá en Sudamérica que era en Buenos Aires y justo tres días antes nos lo suspenden por el tema de la de la cuarentena. Así bien. que bueno, así fue el comienzo del año. Eh, hace un par de semanas atrás comenzamos con mi entrenador eh, con entrenamientos progresivos bien bien poco, como todavía el panorama está bastante incierto en lo que respecta al calendario eh, vamos llevando los entrenamientos progresivos eh Empe, empezando de a poco para evitar lesiones, porque después de tanto tiempo de parate, de, sobre todo con tenis, porque físico pudimos continuar, nos armamos un pequeño gimnasio y bueno, hacíamos trabajo de coordinación aeróbico que demandaba el entrenador físico, ahí lo, lo fuimos llegando bastante bien en, el, en la parte física, pero bueno, eh, tenis, eh, tanto tiempo parado... Hay que evitar sobrecargar a veces para evitar las lesiones, así que así lo venimos llevando hasta ahora.
1: Eh, ¿Cómo ha sido para vos es, es, desde ese 20 de marzo, esos días previos que se canceló el torneo, hasta este momento? Imagino que no de haber sido fácil, venimos entrevistando protagonistas que, que cuentan lo que es la cabeza del deportista y competir y, y la falta de eso debe ser complicado.
0: Sí, por supuesto, y sobre todo que yo ya venía con varios meses sin competencia, era el primer tomeo, la prueba, viste, de la puesta a punto después de una lesión, a ver con las expectativas, ¿no?, de todo el proceso de rehabilitación, recuperación, estar bien, sin dolor para poder competir, estaba a días, ya me estaba haciendo a Buenos Aires, y nos avisan que, que se suspende, y la verdad, como decís, es eh, es difícil el tema de muchas veces encontrar motivación durante los entrenamientos. Ahora es como que yo creo que la mayoría de los deportistas sufrimos muchos altibajos porque no, no tenemos un objetivo claro. Nosotros siempre, eh, sobre todo los profesionales, entrenamos en base a algo, en cuanto a un objetivo. Y ahora como está todo incierto, no sabemos qué va a pasar... Eh, pero bueno, es una situación también hay que tener excepcional en todo el mundo eh, estamos todas las jugadoras más o menos igual, obviamente en algunos países que ya comenzaron algunos torneos pero bajo protocolos no se está siguiendo el ranking de la misma manera, eh, todo el tiempo están tomando decisiones eh, cada semana van cambiando eh, estamos todos en la misma situación
1: Carla, y respecto a eh, lo que tiene que ver con el tenis femenino en general eh, desde que competís, desde que, desde que empezaste a competir hasta la actualidad. Eh, ¿Qué nos podés comentar sobre eso? ¿Has visto avances?
0: Eh, sí, bueno, ha habido muchos avances de este último tiempo. Eh, un poco yo creo que viene de la mano de, del movimiento femenino, ¿no? Que la mujer está buscando eh, un, un lugar, o sea, ser escuchada desde otro lugar... Eh, no desde el estereotipo de vulnerable como, como siempre fue vista, eh, sobre todo el lado de, de nuestro lado, el deportivo, eh, tomar, yo creo que, que está buscando un movimiento de mostrar que, que la mujer se esfuerza de la misma manera que el hombre, o sea, para competir sobre todo nosotros los profesionales, el sacrificio es el mismo que el hombre y a veces el hombre tiene mucho más lugar sobre todo en los medios, es más visible que nosotras, nos dan mucho menos espacio y al fin y al cabo el entrenamiento invisible es el mismo en eh, nosotras que el de ellos eh, todo ese movimiento bueno, ojalá eh, encuentre cada vez más lugar, la mujer eh, sea más visible eh, de lo que es ahora en la actualidad
2: eh, Estamos hablando con Carla eh, Lucero, tenista río Cuartense. además eh, consultarte, Carla, que entraste en el grupo selecto de Deportistas de Río Cuartenses de toda la historia que en su disciplina llegaron a representar a la Argentina en una máxima eh, competencia, como te tocó con tu experiencia en la Fed Cup.
0: Sí, así es. Fue eh, el año pasado, la verdad, una de las experiencias más lindas de mi carrera. Y yo creo que es el, el sueño de todo deportista de de profesional, sea la disciplina que sea, el poder representar a a tu país eh, en algún momento. Es un es un premio, más que nada, ¿no? A, a, a tanto servicio, a tantos años, y es un premio, la verdad. Ahí me agarró en un buen momento que venía eh, jugando bien, venía aparte disfrutando mucho. Entonces, eh, como que pude disfrutarlo de, de todos los lados, eh, compitiendo, jugando con las chicas, aparte el equipo que me tocó formar parte con Mercedes Paz de Capitana. Fue eh, pues Florencia Labat nos acompañó nos despidió Gaby Sabatini la verdad, todo eso fue una experiencia increíble para mí
2: eh, sos una resiliente un poco del deporte, Carla eh, de aquel momento del accidente esta lesión en la muñeca, que entiendo que no es fácil, que es de, si se quiere es de una operación delicada, eh, te pudiste recuperar bien, un poco lo ves de esa manera. El tenista en lo mental tiene que trabajar mucho y, y más aún cuando pasan esos tropezones que uno eh, tiene que reponerse para continuar y quizás ahí está la recompensa de lo que viviste en, esa, eh, en esos días representando a la Argentina.
0: Sí, 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 como decís. Eh, las lesiones sobre todo, bueno, en mi caso fue un accidente y después muchas lesiones después. Eh, que son en muchos casos puntos de quiebra de muchos deportistas no, a veces eh, no se tolera tanto ese tema y es difícil volver, empezar de nuevo, pasar todo el proceso de recuperación pero en, en lo personal yo siempre eh, tomaba como desafíos no, y, y de las crisis a veces uno sale más fortalecido yo aprendí mucho de cada lesión, de cada situación y eso me ayudó mucho a, a disfrutar mucho el deporte y la posibilidad que tengo de hacerlo
1: Carla, y volviendo a la experiencia en la Fed Cup mencionabas a Mercedes Paz como capitana lo de Gaby Sabatini que también eh, ha estado presente eh, haciéndoles el aguante jugadoras como ellas eh, ¿qué, ¿qué aprendizaje te dejan o qué sensaciones te han dejado? Mercedes como capitana, mucho más influyente y Gaby Sabatini tal vez por lo que ha sido como tenista ¿qué, qué nos podés contar sobre eso?
0: Eh, sí, si Mecha, no, no, o sea, a lo largo de la semana, sobre todo con Mecha, compartí mucho más, con Gaby fue un entrenamiento, pero sobre todo eh, nos eh, nos hablaba mucho del tema del disfrute y, y, o sea, de disfrutar el momento y tener la posibilidad de que estábamos haciendo lo que nos gustaba. En ese momento también ella nos comentó que, que dejó de jugar o sea, joven, porque hoy se ha extendido muchísimo, le el tenis, y que mira, tengamos la posibilidad de hacerlo y las ganas que sigamos jugando y que sigamos disfrutando, que eso es muy importante, sobre todo, cuando empezás a verlo así, eh, al deporte es como que, por supuesto, tenés presiones, es un deporte con muchísimas presiones, muy emocional también, sobre todo porque todas las semanas ganas, perdes, ganas y perdes, ganas y perdes, entonces tenés que utilizar obviamente la cabeza muchísimo. Por eso ya enfoca en el tema del disfrute, decir, bueno, listo, voy, aprendo, cada cada vez que perdemos hay que aprender, pero tomarlo de esa manera para que no sea tan tan tedioso el tema, eh, y la verdad eso te, te ayuda muchísimo cuando lo empiezas a enfocar de esa manera.
1: ¿Crees, Carla? ¿Crees que esto del, del disfrute y que es algo que, que le cuesta a quien compite? Yo recuerdo una vez que Gastón Gaudio comentaba el hecho de que de convivís con la derrota y eso que estamos hablando de Gaudio que ha tenido una carrera excelente porque, claro, constantemente en los torneos... Eh, y jugadores como ellos Han conseguido títulos y triunfos Pero son más las veces que te despedís Antes de ser campeón En una ronda Y es como que constantemente por ahí se ve más Como la, la derrota que la victoria ¿Puede ser? ¿Coincidís con esto?
0: Sí, por eso te digo que es muy difícil Es un aprendizaje también para la vida no Porque eh, todas las semanas casi Si no ganas el torneo Vas a perder en primera ronda o en la final Pero... Y es, eso es el tema del aprendizaje en el tenis, que que te enseña para la vida eh, los desafíos y, y cada vez que te caes, levantarte. Porque, por ejemplo, perdés el viernes y ya tenés que estar viajando el sábado a otro torneo porque ya tenés otro desafío la semana siguiente. Entonces tenés que reiniciar la cabeza, mentalizarte de nuevo, enfocarte de nuevo. Eh, y todo eso es un aprendizaje para la vida también.
2: Eh, hablamos con Carla Lucero, tenista Río Cuartense. ¿Cuál es tu sueño, Carla, en, en lo que se ha estirado la, la edad del tenista jugando? Eh, ¿Cuál es lo que vos añorás? Que, ¿Qué sueño tenés?
0: y eh, Mi sueño personal hoy es poder alcanzar eh, mi mejor nivel de tenis, eh, o sea, de la mejor manera. Así, hoy, en la actualidad, el, el objetivo de este año sobre todo era poder estar sana, empezar a competir sana, eh, pero en lo personal es alcanzar el mejor nivel eh, eh, tenístico y, y obviamente competitivo. Bien, Quiero a ver. Cuál sea el ranking.
2: Claro, eh, claro, porque muchas veces se, se da o no se da, que casi que va de la mano eso, pero eh, por ahí el sentirse bien, sano principalmente, ya no deja de ser algo algo por menor, al contrario, y aún así después en el nivel, obviamente que los resultados eh, van eh, llegando eh, solos eh, Carla, además, tenés tu, tu estudiás aparte, llevas tu carrera eh, contanos un poco sobre eso
0: Sí, yo estudié en la Universidad Nacional de Córdoba tuve la posibilidad de estudiar a distancia estudié periodismo deportivo y producción de medios
2: Ah, muy bien, o sea que estás en el, en, en el medio, Pablo, Mira vos
1: Estamos hablando con una colega
2: Claro, sí, sí, sí Pero
1: lamentablemente no del tenis
2: No, no, no Ojalá no, no, pudiéramos bien. decir lo mismo, Diego ¿Y, y, y te gusta? Eh, a, 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 cómo, ¿Cómo lo llevas a eso? ¿Cómo sos crítica? ¿Cómo ves la actividad deportiva? Eh, este, ¿Te gusta un deporte en particular más allá del tenis a la hora de analizar, de ver? Eh, sí, no, sobre todo más que nada
0: tenis Igualmente, eh, obviamente en periodismo deportivo abarcamos muchas disciplinas y aprendí mucho sobre rugby, sobre boxeo, también automovilismo, hockey, y eso, la verdad, todos esos matices, eh, van aprendiendo cosas, más allá que hay algo general en, en el deporte, que cuando uno está muy metido en un deporte en, comprendes eh, algunas cosas de organización o institucionales de los otros, pero en sí la esencia de cada deporte eh, la, la fui viendo diferente, por supuesto desde deportista, pero desde otro ámbito
1: Me quedé pensando eso que, que justamente mencionabas de, de, de al, al tener la posibilidad de estudiar sobre otros deportes eh, ¿hay alguna disciplina, algún otro deporte que te haya llamado la atención en especial?
0: eh no, llamó la atención Sí no, sí Aprender, por ejemplo, el, el tema de rugby El hockey Que son deportes amateurs en nuestro país eh, Y aparte Son deportes que, que nos van muy bien eh, Me llama mucho la atención eso, ¿no? Que se tengan aquí los jugadores del país Para poder dedicarse al profesionalismo Eso me llamó la atención eh, Un poco aprender de boxeo También fue interesante Bueno, eh, respecto al rugby También el tema táctico Yo no entendía nada cuando empecé a meterme, y la verdad tiene una esencia enorme el rugby, pero bueno, cuando uno no entiende, pensás que van todos empujándose atrás de la pelota, hasta que empezás a entender la táctica, eh, y eso la verdad lo hace muy interesante el deporte.
2: Muy bien, eh. bueno, eh, eh, un poco agradecerte el momento, y la última pregunta, al menos de mi parte, Carla, eh, referida a la actualidad del tenis femenino en la Argentina, eh, ¿Cómo lo observas, eh, ¿Cómo ves también la camada que, bueno, eh, seguramente unos años va a venir? Eh, ¿Cómo notas al tenis eh, argentino eh, femenino en los últimos tiempos? ¿Y qué ves a futuro? Eh,
0: la verdad, el tenis femenino el año pasado, en, nuestro, en muchos jugadores, les ha ido muy bien, muy buenos resultados. En general, lo que bueno, por Oscar con la medalla... En orada lo, en los panamericanos que ganó unos mil, la verdad hubo muy buenos resultados también el año pasado se lanzó el programa de tenis femenino de la asociación, que eso es bastante interesante porque nunca antes largaron un programa similar que eh, con mayor atención de la institución, que antes era muy raro que, por ejemplo alguien de la asociación te, te pregunte cómo estás, cuál es tu planificación calendaria, que eso últimamente se, se estuvo dando y eso es, la verdad como jugador es muy importante sentir que la institución está detrás de uno eh, preocupándose de cómo va, qué planificación tiene, cómo está entrenando eh, bueno, ahora con esto de todo el parate se va a complicar mucho, sobre todo acá en Sudamérica con el tema de torneos esa es la, una dificultad muy grande que tenemos acá en contra de las europeas que, que allá tienen torneos todas las semanas y la competencia es fundamental para que sea el tenis eh, sobre todo el femenino que es muy poco los torneos de acá eh, muy positivo como te digo es el programa ese del tenis femenino que está mirando jugadores aparte de una camada de chicas eh, junior que juegan muy bien eh, que no hay que perderlas de vista que este programa yo creo que puede ayudar eh, pero con la falta de competencia puede ser una traba muy grande
1: Carla, eh, Agustín le le pedí el mejor tenista para él de, todo, realidad, bueno, de todos los tiempos porque hablamos de cuando jugaba él y, y, la, y los tenistas actuales eh, te voy a pedir que elijas tu tenista favorita del circuito
0: uh, bueno yo soy muy fana de, de Rafa Nadal pero poco por el tema del ejemplo del ejem de, de que cayó se levantó y aparte como un
2: bueno, eh, a ver si la, la... Nadal
0: ...por eso, pero por supuesto no podemos dejar eh, de no nombrar a Federer eh, con todo lo que ha logrado, la cantidad de años que se ha mantenido ahí, la edad que tiene sigue manteniendo un nivel altísimo eh, por eso, o sea yo digo, en lo personal a mí me gusta Rafa Nadal, pero no puedo decir que Federer también, es un gigante
1: No, no aclaré la pregunta eh, que te, te pedía que me elijas una tenista perdón pero está bárbaro ah, que, que me hayas contado Rafa, pero quería pedirte justamente del circuito femenino no lo aclaré en la pregunta
0: eh, a mí me gustó bueno, Serena Williams es eh, intocable yo creo más allá de, de los últimos torneos eh, que no, no logró conseguir el Golden Slam que tanto quería y alcanzarla también, tuve muy cerca de alcanzarla, está un torneo, creo un gran slam de alcanzarla, este tirap pero a mí me gustó siempre eh, eh, Justine Henin, la belga. Me encantaba verla jugar desde que empezó hasta, bueno, dejó, volvió. Pero era un tenis que a mí me encantaba. Aparte fue número uno también. Eh, esa es mi jugadora favorita, pero no puedo decir que la mejor tenista para mí de todos los tiempos es Serena Williams.
2: Bien, y la última. Me tomo el atrevimiento y que nos puedas explicar de tu faz de jugador y, y técnicamente. Eh, el mejor revés de la historia del tenis mundial. ¿Es Gaby Sabatini?
0: Eh, ay, qué difícil, Ajá. revés eh,
2: Por lo que has visto, eh, digo eh, Por por videos, entiendo, por tu edad claramente Pero eh, tenía un revés majestuoso, digamos
0: Sí, sí, tenía un revés Aparte, lo que tenía Gaby obviamente es otra época A la actual, ¿no? Porque en ese momento también era más revés Se jugaba mucho más revés a una mano Ahora son la claro. mayoría, se juegan más a dos También por la velocidad y por la intensidad lo que tenía Gaby eh, también era una variedad impresionante en sus revés, eh, variaba mucho las alturas, también un slice. Yo tuve la posibilidad cuando cuando era junior, una vez eh, con la asociación nos invitaron a entrenar y estaba ella entrenándose que tenía que haber una, este, una exhibición con este Graff Y bueno, y se "Van a pelotear un rato con ella." Imagínate cómo estábamos claro. nosotras. Y no sabes lo que es el slice o sea, no lo podías levantar del piso imagínate lo que era y aparte también tenía un top eh, y, y este año, bueno, el año pasado cuando la vi, le dije eh, Gaby, le digo, ¿no te trajiste la raqueta para pelotear un rato? y dice, no, y estaba encima físicamente estaba espléndida, digo, esta nos mata a todas si se pone a fumar hoy, imagínate